0: « Il fait quoi ?»« Il
1: fait quoi ?»« Il, Il fait quoi, quoi
0: ?» Avec Sandra Mio, sur d'école
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un Léa original. Il s'agit du Léa Musexpem, à l'école Jules Ferry de Villeurbanne, qui fait non seulement collaborer un chercheur avec des enseignants du primaire, mais aussi des enseignants de l'École Nationale de Musique de Villeurbanne. L'objectif de ce Léa est d'éduquer les élèves à la musique par le son, grâce à un projet en partenariat avec l'École Nationale de Musique. Nos trois invités nous présenteront toutes les facettes de ce Léa au contour musical lors de l'interview. Puis en fin d'émission, Sébastien Boudin nous fera découvrir les Fabriques à Musique, un projet de la en partenariat avec les ministères de l'Éducation Nationale, de la Culture et de l'Agriculture. Mais tout d'abord... Retrouvons Claire Jordanengo, qui nous a déniché quelques pépites datant des débuts de l'éducation musicale à l'école. Bonjour
3: Claire Bonjour Sandra Alors aujourd'hui, j'ai apporté en effet quelques recueils de chants de Maurice Bouchor, les chants populaires pour les écoles, les chansons rustiques, les chants nouveaux pour les petits français et les vieilles chansons d'Alsace rajeunies. Tiens, c'est original, mais comment êtes-vous tombé sur ces recueils euh, en fait, en, en cherchant euh, des renseignements sur M Maurice Bouchard, que je savais être euh, l'auteur d'une traduction de la chanson de Roland, bien, je me suis aperçu que je l'avais déjà croisé il y a très longtemps, quand j'étais enfant, euh, parce que je connaissais une de ses chansons, en mmh. fait, sans le savoir. Et est-ce qu'on pourrait vous demander un petit extrait euh, Non, on ne va peut-être pas faire fuir euh, tous nos auditeurs aujourd'hui. Bon, pas bah, tant pis. <rire> Donc je vais surtout parler de sa contribution à la chanson scolaire, mais en fait, Maurice Bouchard a fait tout un tas d'autres choses. Donc euh, il a écrit pour le théâtre, pour des marionnettes, il a écrit de la poésie, il a fait des traductions. C'est un petit peu un, un touche-à-tout, mais en fait, ses œuvres se retrouvent dans notre bibliothèque parce qu'il a énormément travaillé pour l'éducation populaire, en quoi il a beaucoup cru. Mais alors, pourquoi créer des chansons spécifiquement pour les écoles et bien parce qu'en 1882, la musique et le chant sont devenus des disciplines obligatoires dans le programme des écoles primaires. Sauf qu'il n'y avait pas encore de tradition de chant scolaire, il n'y avait pas de répertoire, les maîtres n'étaient pas forcément très bien formés. Donc euh, tout est à construire, tout est à mettre en place. Et une re grande revue de l'époque a lancé un concours pour euh, bah, créer des chants pour les écoles et c'est Maurice Bouchard, euh, candidat, qui, bah, qui a gagné, qui a remporté ce concours. Et est-ce que son recueil va connaître une large diffusion Oui, parce que ce, ce recueil a enthousiasmé Ferdinand Buisson, qui a poussé Maurice Bouchor à le faire connaître et donc par des, à faire des, des conférences, en commençant par l'école normale de Fontenay-aux-Roses et ensuite en allant dans les écoles normales des départements français. Et donc, Bouchor a fait cette espèce de, de Tour de France, dont il avait gardé un très bon souvenir, pour promouvoir son recueil et ça a marché. Et de quoi parlent ces chansons c'est assez varié. Ça peut aller des travaux des champs, du travail en général, les saisons, la guerre, la paix, l'arrivée d'un petit frère dans une famille. Elles peuvent être inspirées par les contes. Il y a un petit peu de tout. D'accord. C'est des sujets assez simples, finalement. Alors, comment on explique un tel succès Parce que c'est des sujets simples, mmh. mais aussi assez universels, qui peuvent être accessibles aussi bien aux enfants, mais qui peuvent aussi toucher leurs parents, par exemple. Disons que c'est sans doute cet éclectisme qui a assuré une grande partie de leur succès. Et d'un point de vue musical également, il y avait le souci de favoriser des rythmes simples, des mélodies qu'on peut assez facilement retenir et chanter. Il, pour Bouchard, il fallait être à la fois loin de la haute musique, qui n'a pas sa place en classe, mais aussi du café-concert, qui était un petit peu décrié. Donc, euh, il est assez réaliste. Il sait bien que tout le monde n'a pas forcément une voix extraordinaire, <rire> qu'il n'y aura pas d'accompagnement musical dans une classe. Et donc, il faut que ça puisse se chanter assez aisément et avec plaisir. Oui, puis on imagine aussi qu'à l'époque, il avait d'autres ambitions Effectivement, parce que derrière cette simplicité, il y a effectivement une, une ambition d'éducation. Déjà, il faut faire connaître à tous les petits Français le patrimoine musical français, donc pour avoir cette espèce de socle commun de, de chansons. Euh, un petit peu de la même façon que l'Église a ses cantiques, il faudrait mmh. que l'école ait ses chansons. Et mmh. c'est ce que Bouchard a essayé de, de faire. Il les appelle bien des chants populaires et non pas des chants scolaires, parce qu'il espérait, à travers les enfants, toucher en fait un public un petit peu plus large par les parents. Les musiques, il les a puisées dans le folklore traditionnel français des différentes régions. Euh, il le reconnaît lui-même. Hein. Il, il veut promouvoir un chant simple et robuste. Et ensuite, elles sont, les musiques sont arrangées par divers compositeurs avec lesquels il a travaillé.
2: Alors À ce propos, je vous propose d'écouter euh L'extrait Chanson pour l'Alsace du 45 Tour des Chants Patriotiques des Écoliers, de 1884 à 1921, édité en 1980 par le CRDP de Rouen, qui est aujourd'hui devenu Canopée de Rouen. À l'écoute de cet extrait, on entend en plus de la dimension
3: traditionnelle une certaine forme de patriotisme. Ah bah C'est sûr, pour ça, Bouchor est tout à fait de son temps. Donc il va y avoir effectivement des chansons patriotiques, des chansons même un petit peu vat-en-guerre à nos yeux, et qui vont. Enfin, un côté guerrier qui va d'ailleurs s'atténuer euh, bah, avec la Première Guerre mondiale et l'après-guerre. Euh, D'ailleurs, c'est amusant de remarquer que dans les compositeurs qu'il promeut, il n'y a pas d'auteur étranger en dehors de Beethoven et qu'il y a quelques musiques du folklore irlandais et anglais, mais c'est tout. L'essentiel est puisé en France. Euh, pour lui également, chanter ensemble, chanter en chœur, euh, chanter en canon ou à l'unisson, euh, ça favorise une certaine éducation morale, un certain vivre ensemble. Et ben finalement, l'un dans l'autre, avec toutes ces petites recettes, hein, c'est dit sans que ce soit péjoratif, mais Maurice Bouchard a été un de ceux dont les textes ont été le plus chantés par les, les écoliers de l'entre-deux-guerres et peut-être même encore un tout petit peu après.
2: Ben merci Claire d'avoir retrouvé cette partie peu connue de notre patrimoine musical. Partons maintenant à la découverte du Léa Musexpem de l'école Jules Ferry de Villeurbanne. Pour en parler, nous accueillons Delphine Morand-Dumarski. Bonjour Bonjour. Vous êtes enseignante à l'école Jules Ferry de Villeurbanne. Jean-Paul filio bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et sociologue de formation, enseignant-chercheur à l'inspect à l'Université Claude Bernard et également au Centre Max Weber. Et Philippe Jeunet, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'École nationale de musique de Villeurbanne et au Cefedem, pour ceux qui ne connaissent pas, qui correspond à l'inspect des professeurs de musique. Et j'ajoute tout de même que vous êtes trompettiste pour les amoureux de ce bel instrument. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation et de jouer le jeu de l'interview à distance malgré les aléas que cela peut engendrer. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. On entend aussi souvent qu'elle aurait un impact sur les capacités d'apprentissage des élèves, mais aussi sur leur capacité d'écoute et la qualité de leurs interactions sociales. Dans le cadre du projet Orchestre à l'école, Denis Vallec, directeur académique des services de l'éducation nationale, estime qu'au-delà des compétences musicales, ce sont les compétences sociales et civiques, ainsi que l'autonomie, qui sont reconnues comme des marqueurs de ce projet, et que participer à un projet collectif et travailler en autonomie concourt à créer un groupe, à favoriser une intégration sociale transférable, mais permet aussi de renforcer l'estime de soi et la motivation. Pour ce qui est du Léa Musexpem, l'objectif n'est pas la pratique orchestrale en tant que telle, car il s'agit plutôt d'aborder la musique par les sons, avec deux objets de recherche qui sont l'écoute et la coopération. Alors Delphine Morand du Marski, avant de rentrer plus précisément dans les détails de ce projet, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de donner une plus grande place à la musique à l'école et comment est né ce projet La musique
1: euh, s'est imposée à moi pour des raisons personnelles, familiales, et puis euh, grâce à des rencontres aussi de, de musiciens qui développaient des pratiques pédagogiques euh, innovantes, euh, différentes et qui mettaient vraiment euh, l'enfant et sa propre expérience à la base et au centre des apprentissages. Euh, ça, ajouté au caractère universel et euh, désinhibant de la pratique musicale, euh, ça m'a paru être euh, un axe euh, d'attaque essentiel pour euh, mettre les enfants, euh, peut-être pas en réussite scolaire, mais en tout cas euh, leur permettre de s'exprimer, de s'épanouir et, ben, et du coup, effectivement, d'améliorer euh,
2: leur estime d'eux et donc leur réussite scolaire. Alors, dans les pratiques que vous avez observées à l'école de musique, que quelles sont celles qui vous ont motivé à faire ce choix finalement
1: Alors, à l'école de musique, j'ai rencontré euh, Philippe Genet. Je me suis vite rendu compte que les pratiques qu'il qu mettait en place dans, dans ses ateliers euh, ressemblaient beaucoup à ce qu'on pouvait chercher, nous, parfois, les enseignants, en termes d'expérimentation, de tâtonnement. Et, et euh, j'ai trouvé ça tout à fait euh, enthousiasmant. Et euh, avec Philippe, on a monté une, une association pour permettre aux enfants de l'orchestre que lui euh, a créé à, à l'École nationale de musique de Villeurbanne, de pratiquer euh, toute forme d'activité musicale à l'intérieur et à l'extérieur des murs de l'ENM. Donc euh, on, déjà, on a eu un partenariat euh, comme ça, autour de, du montage de cette association. On a trouvé que ben, c'était très chouette, qu'on arrivait vraiment à, à laisser une place énorme aux enfants, euh, comme dans nos cours Et euh, on a continué cette, ce partenariat en, en essayant d'implanter quelque part ce qu'il faisait lui euh, avec euh, ses, ses collègues et amis enseignants à l'ENM dans une classe, dans une école de ville urbaine placée en réseau d'éducation prioritaire.
2: Et comment a germé l'idée de, de la recherche finalement par rapport à ce projet moi,
1: j'étais à un moment, voilà, ça faisait 20 ans que je bossais et, et j'avais envie d'institutionnaliser, de réfléchir euh, sur, euh, sur cette pratique artistique et ce qu'elle apportait aux enfants. Et euh, j'ai posé la question de comment faire à euh, Jean-Paul Fillot. Euh,
4: moi, j'ai accepté volontiers la proposition de Delphine. Euh, j'étais très honoré qu'elle vienne euh, à ma soutenance d'habilitation euh, à diriger des recherches qui a donné lieu euh, à un ouvrage où je, justement j'interroge l'éducation en partage, qui est le titre du livre, et qui est le résultat d'une réflexion à partir de 12 années de terrain sur un programme de résidence d'artistes en école maternelle, euh, enfance, art et langage, euh, qui a été initié par la ville de Lyon, qui a été d'ailleurs un Léa euh, sur la fin de, de son existence. Donc j'ai connu aussi un peu les Léas avant euh, ce Léa-Jules Ferry-là, et donc moi j'ai rencontré énormément d'artistes qui travaillaient sur, euh, disons, des éléments un peu euh, basiques ou élémentaires, sensoriels, euh, avec les tout-petits, mais euh, c'était aussi des artistes qui travaillaient ce même genre de pratique. Donc les musiciens sur les sons, euh, les danseurs sur des gestes très, euh, euh, très simples, très souvent comme on, on, on le trouve parfois dans la danse contemporaine. Euh, des plasticiens sur des lignes, des couleurs, des formes, parfois très élémentaires, mais qui donnent euh, une, une réflexion très intéressante sur euh, ce que les gens apprennent, font, euh, comment ils échangent là-dessus, sur ce qu'ils font. Et donc, quand la, la démarche de, de Philippe Genet, donc aussi Pascal Pariot et Gérald Venturi, qui sont les deux autres musiciens, m'a été présentée, moi j'ai trouvé ça évidemment euh, tout à fait euh, abordable pour moi, parce que j'avais un peu rencontré ça avant.
2: Alors, Philippe Jeunet, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément pourquoi travailler à partir du son et, et puis comment aussi, parce que ça doit être assez particulier
5: Avec euh, un collègue, euh, Gérald Venturi et, et, et Pascal Pariot, on a eu envie d'aborder autrement en fait, mmh. l'approche de la musique, et notamment partant du, du, de la base, hein, du son, de la matière, euh, pour euh, partir déjà aussi de, de l'environnement dans lequel peuvent évoluer les enfants et leur faire prendre conscience de ça, pour petit à petit arriver à les amener à créer quelque chose à partir de ça, à trouver une forme à, à, à la musique, et puis d'associer de, de, la, la recherche, l'écoute, à, à l'élaboration aussi de, de processus sonores. On trouvait que c'était plus cohérent, en fin de compte, que, que mmh. d'arriver avec déjà des formes construites, toutes faites, qui les met souvent en, en situation plutôt d'interprète, de, euh, d'exécutant, on va dire, mmh. et pas en, en posture de chercheur. On avait envie vraiment de les mettre dans cette posture d'expérimenter, de, de chercher, de tâtonner à tout ce qu'a évoqué euh, oui. Delphine tout à l'heure. Donc, euh, ça, c'était vraiment une autre motivation. Donc, faire une sorte d'hyper-éveil, une oui. hyper-sensibilisation voilà, au monde sonore et, euh, et qui ouvre beaucoup plus de perspectives euh, dans, dans, dans le fait de, de, de mobiliser les élèves, de, de les amener à parler d'eux plus que si on arrive… Euh, avec des partitions toutes écrites, on va dire un, deux, trois, partez.
2: Voilà. Finalement, c'est ce que vous aviez dit en préparant cette émission, il s'agit plutôt d'éduquer à la musique plutôt que de l'enseigner, euh, finalement, euh, directement aux enfants. Euh, c'est ah amusant non, Oui, on
5: parle, oui, 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 on parle, on parle là-dessus, mais à la fois, il y a, il y a quand même l'enseignement qui va se faire, parce mmh. qu'au fur et à mesure du processus, on, on, ils apprennent des choses on, sur, sur les termes musicaux, euh, même lire quelques notes, donc il y a quand même aussi les deux qui... qui fonctionnent en, en, simultanément, et, euh, mais c'est des allers-retours, voilà, c'est oui. mettre du sens aussi à, à, à une pratique.
2: Très bien, alors je vais aller un petit peu plus du côté de, du Léa à proprement parler. Euh, je voulais vous demander euh, précisément com comment ils s'organisaient, euh, je vais lancer pas mal de questions à la volée, hein. le nombre de participants, les classes concernées, les niveaux, euh, que à quelle fréquence les, les élèves ont-ils des interventions et qui intervient justement Delphine Morand-Dimarski. Euh, ça a été variable
1: en fait le, le nombre de personnes. On a commencé euh, uniquement dans ma classe euh, et uniquement avec euh, deux musiciens et puis Jean-Paul. Et là on a tâtonné, on, on a tâtonné avant le Léa et puis euh, la première année du, du Léa. Et à la fin euh, de la première année, on, on a accueilli. Euh, le troisième musicien parce qu'on faisait toujours référence à lui et on avait besoin en fait de, de sa présence. Donc on a accueilli avec joie Pascal Pariot et puis juste pour la recherche, on a fait un appel à l'intérieur de, de l'école. On a dit voilà ce qu'il y en a qui sont intéressés et qui veulent venir et tous les trois on a présenté le projet et là on a à peu près à la moitié de l'équipe qui, qui s'est porté volontaire uniquement pour euh, faire partie du, du travail de recherche, d'analyse, euh, de ce qu'on pouvait observer. Et puis, euh, à, à la fin de cette première année, on s'est scindé en, en deux équipes, nous, les enseignants. Alors, moi, je, je fais toujours les deux, j'accueille et j'analyse. Mm -hmm. Mais on a une partie des enseignantes qui euh, maintenant accueillent le projet dans leur classe. Et ça, c'était une grosse volonté qu'on avait aussi avec Philippe au départ, quand on a mis en place le projet. On ne voulait pas que ça reste figé dans une classe, justement. Mm -hmm. On voulait que ce soit quelque chose de diffus. Et euh, là, à la fin de la troisième année du Léa, on est en, en train de demander une, un renouvellement au moins pour un an. On, on espère diffuser encore plus. Dans, euh, là, pour l'instant, il y a cinq classes accueillent, On espère qu'on euh, aura jusqu'à neuf classes d'accueil parce que euh, on, on est aussi sur un projet maintenant euh, qui va mettre les enfants vraiment au centre de, de l'expérimentation, mmh. au sens qu'ils vont devenir passeurs de, de leur apprentissage musical. Donc, il y a bien de l'apprentissage. Puisque on, on sait que les enfants vraiment maîtrisent les connaissances quand ils sont capables de les transmettre. Mm. Et là, ils sont déjà capables. Donc, on voudrait aller plus loin encore. Et là, euh, l'an prochain, peut-être qu'il y aura des classes qui verront jamais les musiciens. Il ne sera que les copains d'autres classes qui viendront et qui leur et qui passeront, euh, qui leur passeront leurs savoirs musicaux. Mmh. Les musiciens, donc, euh, sur, le, sur les années où ils ont travaillé avec ma classe, où là, vraiment, on bidouillait, on n'était on pas encore sur euh, des procédures, on n'était pas encore sur les objets euh, écoute, euh, coopération, ou les, et les deux ateliers euh, expérimentation et écoute. Euh, là, ils venaient euh, quasiment tous les mercredis dans ma classe. Euh, c'était très, très euh, assidu, euh, c'était euh, un, un rythme très soutenu, mais parce qu'on cherchait tous ensemble. Euh, une fois qu'on a un petit peu clarifié tout ce qu'on pouvait faire, euh, là, ils viennent à, dans l'année euh, 5 à 6 fois dans chaque classe.
2: D'accord. Donc, ce n'est pas énorme non plus, mais c'est différent et, et suffisant. Mm. Alors, on va se placer un petit peu plus du côté de la recherche. Maintenant, avec vous, Jean-Paul Filio est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous observez ou vous collectez les données
4: Alors, c'est euh, par rapport à ce que Delphine vient de dire. La, la première année, c'était dans sa classe que ça se passait. Et donc, il y a eu huit euh, enseignantes qui étaient euh, intéressées pour voir comment ça se passait. Et évidemment, comme elles ne pouvaient pas être présentes, on a utilisé la vidéo comme moyen. Euh, donc moi, je l'ai utilisée euh, précédemment et j'ai euh, mis en place une espèce de méthode qui consiste à filmer, puis de donner ces filmages euh, aux acteurs pour qu'ils analysent d'abord individuellement ce qu'ils voient.
6: Mmh.
4: Et après, on se retrouve dans un entretien collégial une fois que chaque personne m'a fait un retour, pour discuter de ce que chacun a choisi, a, a trouvé intéressant dans ces images-là. Et euh, du coup, on a fait trois entretiens collégiaux de quatre ou cinq personnes, avec à chaque fois un musicien dans, dans le groupe. Et c'est là qu'on est arrivé, à la fin de la première année, à se dire écoute et coopération, c'est vraiment les deux axes principaux. L'écoute, il y a l'écoute en général, l'attention, puis il y a l'écoute musicale un peu ce que disait Philippe sur l'enseignement et l'apprentissage de, des paramètres de la musique, par exemple. Mmh. Et puis la coopération, c'est les élèves entre eux, euh, les adultes entre eux, et puis les élèves et les adultes ensemble parfois, parce que ça arrive qu'on coopère euh, en, en intergénérationnel, on pourrait dire, ou interstatutaire. Et puis après, donc euh, pour, pour aller un peu vite, hein, dans les, les deux dernières années, euh, on est sur la troisième, là, euh, on a... Avec l'équipe Analyse, donc, qui regroupe cinq euh, enseignantes, euh, on a retravaillé quelques extraits vidéo. Et puis, on est en train de mettre en place une série d'entretiens qui vont être euh, les entretiens des enseignantes qui accueillent les musiciens et les entretiens des musiciens, mmh. avec des musiciens. Donc, on, en gros, on va se faire des, des, des interviews euh, mutuelles. Et ce qu'on compte faire à la fin de l'année, sans doute au mois de mai ou juin, c'est de revenir sur tous les entretiens qui auront été faits avec les adultes et d'en faire un, un espace de séminaire où on va échanger sur tout ce qui s'est dit pendant ces entretiens pour que toute l'équipe affine sa, sa connaissance du, du dispositif.
2: Philippe Jeunet, j'aimerais pour, pour que les auditeurs comprennent un petit peu plus concrètement euh, en quoi consistent euh, euh, les, les interventions en fait, que vous proposez euh, au sein de ce Léa. Euh, que vous nous expliquez un petit peu comment fonctionnent les ateliers, aussi bien sur le plan de l'écoute euh, que sur le plan de la coopération Il
5: euh, y a un atelier que j'anime euh, qui s'articule autour de, de, de l'écoute, de, de, de morceaux de musique que j'amène euh, à chaque fois que, que je viens à l'école. C'est des temps qui sont à la fois de 45 minutes jusqu'à une heure et demie. C'est des, des pièces que je choisis, que je sélectionne. Ça peut être à la fois parce qu'il peut y avoir des sons euh, parce qu'il peut y avoir des atmosphères aussi qui les amènent à, à parler de leurs émotions. Mmh. Euh, ça peut être aussi sur des différents types d'instruments. On entend aussi des musiques avec des, avec des bruits. Et euh, donc ça, c'est vraiment un travail où les enfants sont très libres d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils qu découvrent en écoutant. Mmh. Et qui part au départ de... De quelque chose de très large, c'est découvrir euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans un morceau. Est-ce qu'on entend des, de des la chanson euh, On entend euh, quel type d'instrument et, et petit à petit, on va on va créer une grille d'écoute qui va affiner leur oreille, elle va se, elle va se perfectionner d'une certaine façon. C'est aussi intéressant parce qu'il n'y a, a, a pas à se tromper sur les émotions, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux, et je l'ai vu encore hier, a, pour certains, ils vont trouver de la joie, de la tristesse, de, de, de la colère, et, et c'est important qu'ils puissent exprimer et, et, et accepter, eux, ce qu'ils ressentent, hein, de ne pas être influencés par, par les autres. Et puis le deuxième type d'atelier, c'est un travail plus de pratique, euh, où les élèves, avec donc ça c'est un atelier qui est mené par Gérald et Pascal, euh, ça c'est plus un travail où euh, on a, ils ont créé un instrumentarium à partir d'éléments de, euh, recyclés, des tubes en métal, des, des, des bouts de bois, euh, pour euh, constituer donc cet instrumentarium qui va leur servir à, à créer de la musique à partir de petites cellules euh, que créent les enfants des cellules qui vont se répéter en forme de cycle mmh. et, euh, et qui vont constituer petit à petit de la matière euh, qui va euh, s'articuler entre elles et qui crée une forme musicale. Bah, à ce et propos,
2: voilà. je vous propose d'écouter un extrait d'un montage que vous avez préparé à partir des productions des élèves justement, qui s'appelle « Loop. Dans ce morceau, on entend bien la boucle, hein, d'où le titre Loop d'ailleurs. Euh, vous m'aviez précisé, quand on avait paré cette émission, que euh, vous l'aviez proposé dans une séance d'écoute cachée au milieu d'autres morceaux et euh, que euh, les enfants avaient eu des réactions euh, très diverses.
5: Oui, oui, j'avais euh, eu cette idée pour voir justement comment, euh, comment ils pouvaient percevoir, en fin de compte, euh, coup, euh, de, euh, à l'extérieur, en fin de compte, de, de de leur environnement de habituel, mmh. euh, leur travail, <coughs> ce qu'ils avaient réalisé, et ce qui était assez euh, impressionnant, c'est que au départ, il y a eu, euh, euh, ils étaient assez interrogatifs, et puis euh, certains ne sont pas du tout aperçus que c'était euh, mmh. ce qu'ils avaient pu euh, faire, et puis d'autres, petit à petit, ils se disaient mais ça ressemble à, à ce qu'on faisait, et, euh, et, et d'un coup, euh, la, les choses ont pu circuler, dire ah, mais oui, c'est vrai, ça ressemble, et en fin de compte, ils ont été euh, 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 bah, presque bluffés par, euh, par ce qu'ils entendaient. Et, et ce, le fait de le mettre aussi dans, avec d'autres morceaux, bah, ils se sont dit bah, ouais, moi, on est aussi capable de faire des vrais morceaux. Mmh. Et, bah, donc c'était euh, très, très chouette ce moment.
2: Bah, justement, plus globalement, comment réagissent les élèves euh, au projet de manière générale Est-ce qu'ils sont plutôt euh, réticents ou euh, où ils se montrent ouverts à, euh, ouverts à peu près à toutes les formes sonores que vous pouvez leur proposer
5: euh, en tout cas, là, au niveau de l'écoute, euh, moi, je vois aucune réticence, mmh. même des fois avec les, les élèves un peu en cm Justement, moi, j'aime bien les amener sur des choses euh, parfois un peu pointues euh, ou qui peuvent un peu les bouculer. Euh. Euh, notamment par exemple quand on envoie, je, je leur avais fait écouter une pièce de, du XIe siècle enfin en tout cas un répertoire mm -hmm. du XIe siècle et euh, où à l'époque bah, c'était les, les hommes qui chantaient avec des voix très aiguës et ils disaient tous bah, c'est une fille une femme qui chante et quand je leur disais que c'était un garçon euh, bah, voilà, pour certains ils étaient vraiment très très surpris donc euh, c'est aussi en fin de compte à, à changer un peu leur, leur représentation et puis ils ont sur d'autres répertoires d'autres formes d'expression musicale etc donc euh, globalement ils sont aussi ouverts parce mm -hmm. que ce n'est pas imposé, est on est vraiment dans le partage, j'accueille aussi ce qu'ils peuvent ressentir et c'est vraiment un moment, un prétexte à échanger. En fait. voilà.
2: bah justement, en parlant de partage, on se rend compte que la rencontre, euh, qui est le fruit du partenariat, euh, provoque souvent euh, des changements de point de vue hein, chez, chez les acteurs. Est-ce que vous, de, de votre côté, vous êtes satisfait à titre personnel de, de cette collaboration Alors, je...
1: Pour ce qui est de,
2: personnellement,
1: le, le travail de recherche euh, du Léa qui, 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 nous, qui nous apporte à nous, toutes les enseignantes, vraiment beaucoup, que ce soit l'expérimentation le, en, en éducation musicale qu'on a mis en place avec euh, les musiciens, mm. qui euh, vraiment euh, nous ouvre aussi, nous, euh, les enseignantes, qui, euh, qui institutionnalise quelque part un petit peu euh, ce que... Ce, 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 ce dont moi euh, je, je crois depuis depuis euh, des années et puis euh, aussi euh, au niveau des, des, des élèves hein, c'est euh, ils sont euh, ils rentrent dans, dans le projet de face tous il euh, n'y a, a pas d'exception euh, de, de façon euh, naturelle euh, sur les expérimentations mais euh, c'est tout le monde ose euh, tout de suite. Alors que dans les autres arts, il
2: faut le travailler, ça. Il euh, y a une prise de risque. Et vous, Jean-Paul féliot en tant que chercheur, euh, la collaboration avec le terrain, est-ce que ça vous apporte beaucoup
4: Alors moi, j'ai euh, une réelle satisfaction d'abord parce qu'il y a la durée qui n'est pas toujours offerte quand on fait de la recherche mmh. à notre époque. Donc, euh, l'ELEA permet de ça. Euh, on, on a trois ans. J'ai eu la, la grande surprise quand même de voir autant d'enseignantes voulant s'engager au départ, alors que je pensais qu'il voilà, y aurait Delphine et puis une ou deux de ses collègues intéressés. Et surtout de voir qu'elle qu continue. Euh, il y a neuf enseignantes la première année, une qui s'est arrêtée, une qui est, est venue, donc on reste à neuf enseignantes. Euh, et puis les, les, les surprises, parce que bon, moi j'ai été formé à l'anthropologie, donc je pars du principe que n'importe quel terrain est susceptible d'être exotique, mais au mmh. sens... Pas, euh, pas forcément d'une peuplade inconnue, mais euh, des, des surprises, parce que notre humanité produit des choses euh, de toute façon surprenantes. Les choses changent. Et puis là, il y a euh, des, une équipe tout à fait inédite, des musiciens que je ne connaissais pas et qui euh, se lancent dans des pratiques que j'observe avec beaucoup d'intérêt. J'étais hier dans l'atelier la, dont Philippe a parlé et... Euh, Bon, il s'agissait de faire dessiner les enfants sur des musiques qu'ils écoutaient. À un moment est arrivé le Requiem de Ligeti, qui est une œuvre quand même, bon, que, qui est utilisée dans l'Odyssée euh, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, et qui est une musique très, très angoissante. Et je, je me suis dit, il va y avoir des réactions, là, c'est pas possible. Les élèves étaient extrêmement concentrés, des élèves de CE1, extrêmement concentrés, mais parce que l'activité était dirigée. Ils savaient qu'ils allaient devoir imaginer des choses et dessiner derrière. Ils avaient une concentration extrême. Pareil pour les ateliers où ils manipulent des sons. Et où là, j'ai vu des choses surprenantes. Par exemple, avec une classe de CP, où les deux musiciens sont dans la salle avec les instruments, commencent à faire un peu de musique. Les élèves viennent de récréation. Et l'enseignante n'a pas besoin de faire son entrée dans le cours. L'entrée est déjà faite juste avec le son. Les élèves sont extrêmement silencieux. Puis, les musiciens leur donnent des instruments et des cellules à faire. Et ça s'est engagé comme ça. Et ça, on voit très, très rarement ça à l'école. Et pourtant, c'est une activité pédagogique. C'est une activité dirigée. Mais là, c'était sur un mode exclusivement non-verbal. Et ça n'empêchait absolument rien sur la discipline, la concentration, la coopération, l'écoute. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup à gagner sur ce genre de pratique pour euh, bah, que l'école change un peu aussi.
2: Alors, on en est à la troisième année pour ce Léa, donc le projet est bien avancé. Et dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous faire part d'un premier bilan euh, ou est-ce que c'est un petit peu prématuré
4: Sur la recherche, on, on va entamer là, euh, dans les semaines qui viennent, les, les analyses d'entretien d'enfants puis de musiciens et, et d'enseignants. Là, il y aura une matière très, très importante parce qu'il y aura leur, leur regard sur le projet, sur euh, les coopérations euh, entre enfants, par exemple, où on voit que la pratique de la manipulation, euh, quand un premier enfant fait une cellule, puis qu'un deuxième doit venir derrière en faire une deuxième, puis un troisième qui arrive derrière pour en faire une, la sienne, et puis qu'on va parfois jusqu'à 8, 9 enfants, euh, là, on voit tout à fait comment... Et ils me le disent dans les entretiens, l'enfant doit se concentrer sur sa cellule pour la faire régulièrement. Alors, parfois, en changeant un peu la durée du silence qui sépare deux moments, mmh. on peut faire varier ces choses-là. Euh, pas aussi régulièrement qu'on a entendu tout à l'heure dans le, la loupe par exemple. Mmh. Ça, ça peut bouger. Donc, ça, c'est très intéressant parce que les élèves sont concentrés sur leur propre cellule et doivent écouter les autres en même temps. Et ça, ils le disent. Donc, il semblerait que certains élèves peut-être pas tous, hein, se sont appropriés cette chose-là, donc ils font des transferts par rapport au, à d'autres apprentissages euh, en langue, en poésie par exemple, ou euh, ce qu'ils disent sur la voix, est-ce que c'est un instrument ou c'en est pas un, euh, comment on peut l'utiliser comme instrument, euh, euh, comment ça diffère des voix qu'ils entendent dans les chansons euh, qu'ils écoutent à la maison avec leurs parents ou leurs frères et sœurs et puis aussi des choses sur le rôle du silence dans la musique. Donc quand vous avez des enfants de 6 ou 7 ans, qui vous disent une des choses plus importantes dans la musique, c'est le silence, vous vous dites, bon, là, il y a quelque chose qui a été fait quand même. Mais on, attention, ce, ce sont pour l'instant deux, trois élèves comme ça qu'on a entendu sur. Mmh. Euh, on ne sait pas si tous ont intégré cette idée-là. Mais par contre, dans l'idée d'être passeur, ceux qui ont intégré cette idée-là, si l'année prochaine, ils transmettent à d'autres ces connaissances-là, on peut imaginer que bah, des enfants qui n'ont pas encore ces connaissances, pourront les acquérir grâce à d'autres enfants.
2: Delphine Morand-Dumarski, euh, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cet outil que vous avez, euh, que vous avez créé qui s'appelle Melomap euh, dans le cadre du Léa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste exactement
1: Avec les musiciens, on réfléchit depuis longtemps et euh, j'avais pour tâche depuis euh, plus de six mois d'essayer de, de mettre... Euh, euh, des guides de procédure euh, pour qu'on puisse euh, avoir en mémoire et répéter les ateliers. Euh, néanmoins, on ne veut pas des guides pédagogiques, on veut quelque chose qui garde la philosophie, de la pensée, de l'expérimentation. Là, on travaille autour de cellules, mais si on travaillait avec un, un batteur, hein, par exemple, on n'a pas de batteur comme musicien, on pourrait travailler à, à partir de rythme. Mmh. Euh, C'était délicat à mettre en place ce, ce, cette, euh, cet outil-là. Alors, comme euh, j'y arrivais pas, euh, j'ai fait une carte mentale. Euh, un côté, j'ai écrit écoute. Euh, de l'autre côté, j'ai écrit expérimentation. Et puis, euh, en en arborescence, euh, j'ai placé à peu près tout ce qu'on ce qu'on faisait nous euh, dans nos classes. Et je l'ai présenté à l'équipe d'accueil. L'idée c'était euh, de partager tout ce qu'on faisait et puis euh, qu'on puisse aussi se situer dans euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand les musiciens sont pas là, euh, comment on peut partager, nous euh, coopérer euh, toutes les cinq. Et finalement mm. on se rend compte que cet outil-là, c'est l'outil qui pour moi devait être que le lien entre toutes les, les classes accueillantes euh, et le lien entre tous les participants euh, du Léa. Et, et euh, puisqu'on est sur euh, hors les murs, c'est aussi l'outil qui peut nous permettre de présenter le travail et, euh, et, et Gérald, le, le, donc un des musiciens le disait, c'est un outil qui peut euh, permettre aussi aux, aux musiciens et aux, et aux apprentis musiciens intervenants euh, de, de, de comprendre la philosophie euh, de la
2: méthode. Euh, je suis obligée de, de, de terminer cette interview. Je vous remercie d'avoir d'avoir participé et je vous propose d'écouter en conclusion un morceau qui s'appelle Gloops, c'est donc un montage à partir des cellules créées par les élèves et d'extraits de morceaux de musique qu'ils ont écoutés lors de l'atelier, réalisé par Pascal Pariot, qui est donc un autre enseignant de l'école de musique de Villeurbanne, qui intervient dans le cadre de ce Léa.
3: Les sons, c'est comme de la musique, et euh, on peut avec, euh, avec des sons, on peut faire de la musique. Comme... Comme le carillon on l'a fabriqué avec des objets, bah ça fait bien des sons et mmh. du coup ça fait de la musique.
2: Sébastien Boudin pour un nouveau coup de cœur EAC. Depuis 2015, la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique invite des auteurs et des compositeurs à reprendre le chemin de l'école pour former les élèves à la création musicale avec le projet Les Fabriques à Musique.
0: Connaissez-vous les nouveaux artistes dans la lignée des Dev Punk ou de Justice Pas encore, car ils sont tous toujours au collège sous l'impulsion de la SACEM, en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale, de la Culture et de l'Agriculture, des élèves écoutent et pratiquent la musique en classe, en allant du jazz à l'électro. Avec le projet Les Fabriques à Musique, chaque classe est dirigée par un binôme artiste-professeur et les élèves s'initient à la création musicale et aux problématiques du droit d'auteur. Lucas Declinder, chargé de mission à la SACEM, déchiffre pour nous la partition.
6: Fabriques à musique, c'est un projet qui est porté par le département de l'action culturelle euh, à la SACEM. Et donc euh, les Fabriques à musique ont 5 ans aujourd'hui et c'est un projet qui propose à des auteurs-compositeurs de reprendre entre guillemets le chemin de l'école afin d'intervenir dans les classes et de partager avec les élèves leur quotidien de créateur et pour créer une musique ensemble, une œuvre musicale ensemble. Et donc ces programmes euh, d'éducation ont ambition depuis cinq ans de s'ouvrir à toutes les esthétiques musicales et à tous les niveaux, euh, niveaux scolaires. Donc pour vous dire, aujourd'hui, il y a plusieurs répertoires euh, de la musique qui sont proposés au sein des écoles. Il y a la fabrique à chansons, la fabrique électro, la fabrique jazz, la fabrique musique contemporaine et la fabrique musique
0: à l'image. Justement, dans la fabrique électro, collégiens et lycéens découvrent la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur. Aujourd'hui, composer ou créer de la musique est encore plus intuitif avec le projet Future Songwriting, financé par la Commission européenne et mis en œuvre par la SACEM.
6: Future Songwriting a pour objectif de s'appuyer sur ce potentiel que je vous disais de créativité un peu innée chez les enfants en mettant au premier plan la création musicale. Donc, la musique euh, euh, est enseignée dans les écoles à travers un processus créatif en utilisant, du coup, des outils numériques. Et ce concept pédagogique, c'est basé sur un modèle complet développé par Into School, donc qui s'appelle la méthode In Into. Et c'est une innovation finlandaise qui a été primée à plusieurs reprises euh, un peu partout, euh, un peu partout sur, le, sur le globe. Ce qui permet aux élèves, du coup, de composer, d'arranger, d'écrire des paroles et produire leur propre musique à l'aide d'outils numériques euh, au cours de ces deux années, que durera le, le, le projet. Et ces outils, outils numériques à proprement parler, donc c'est l'utilisation du logiciel euh, GarageBand euh, sur les iPads.
0: Au total, ce sont quatre établissements scolaires qui ont été sélectionnés dans toute la France. Mais comment on applique cette méthode d'apprentissage avec des tablettes numériques en classe Nathalie Hamon, professeure de musique au collège Rosa Parks de Roubaix, revient sur son expérience de cette année.
7: C'est comme un jeu, quoi. il n'y a pas de barrière. Tout le monde est à égalité, il suffit juste de s'y mettre et de savoir travailler, bon là, ils étaient à plusieurs pour un iPad, donc savoir travailler en groupe pour s'organiser. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas la barrière de, du solfège, de la théorie. Après, il faut quand même, il y a quand même des règles à respecter, genre euh, la carrure d'un morceau, il faut respecter une, un certain nombre de mesures, savoir... Euh, ou mettre, savoir faire des loopings, savoir euh, mettre en boucle euh, certaines carrures, essayer de faire euh, quand même quelque chose qui se construit, genre euh, les refrain ou, ou qui ait une évolution dans le morceau. Mais euh, le groupe avec lequel on, ils ont travaillé leur a très bien expliqué, puisque c'est un travail qui s'est fait euh, dans mon collège sur euh, une semaine, parce que c'était déjà des turnstacks, c'est un groupe, c'est un duo, c'est des artistes qui viennent de Picardie, donc ils préféraient euh, que ça se fasse euh, de manière concentrée, et puis j'ai surtout eu l'accord de mes chefs, qui ont été quand même euh, coopératifs et qui ont accordé le fait que, voilà, que je puisse banaliser, parce que ce n'est pas rien, il faut tout bousculer l'organisation, il faut que les collègues euh, soient, acceptent aussi et comprennent qu'ils bah, voilà, n'ont pas cours avec la classe euh, comme d'habitude, mais ils, viennent, euh, ils sont venus avec euh, nous dans la classe de musique pour, euh, bah, pour euh, épauler les élèves, pour euh, participer au projet.
0: Le véritable bénéfice de ce projet n'est pas seulement une pratique musicale, c'est surtout un levier de confiance en soi, comme le précise Nathalie Hamon.
7: Enfin, c'était une bonne aventure, c'était vraiment une, une très bonne expérience à nouveau, qui était carrément différente de la première euh, fabrique électro. Et en plus, les élèves, donc, je leur ai demandé, euh, quand euh, tout ça s'était terminé, euh, ce que ça leur avait apporté. Alors déjà, eux, ils ont adoré manipuler. D'ailleurs, je pense qu'ils manipulent encore mieux que moi. À la vraie dire, euh, ils, sont, ils sont très forts. Et ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ils ont sorti des mots comme euh, bien-être, euh, confiance en soi, bonheur, respect, partage, écoute. J'ai senti vraiment que ça leur avait fait un bien fou. Ça les a favorisé, enfin valorisé. J'ai le prof de français qui les a eus euh, juste après le projet et qui m'a dit, mais j'ai pas retrouvé la même classe, quoi. C'est, euh, ils sont comme euh, apaisés. Ils ont eu pris l'habitude de travailler en groupe et je pense qu'ils se sont mieux entendus. Ils ont... enfin voilà, il y avait une meilleure ambiance.
0: Le point d'orgue de toutes les fabriques à musique est la présentation devant le public des œuvres de ces jeunes compositeurs. Je vous laisse d'ailleurs écouter un court extrait de AR03 de la classe de 6e du Collège Rosa Parks de Roubaix.
2: Pour vous trouver
1: qu'on est de taille. Ce petit bruit vous remercie pour ce projet et j'espère que vous
2: êtes fiers. Merci Sébastien. Pendant votre chronique en fond sonore, nous avons entendu Banga Tristan et le groupe de Paul de la classe de 4e du collège Montgolfier de Paris. À ce jour, plus de 20 000 élèves ont bénéficié du projet Les Fabriques à Musique avec la participation de 900 artistes. Pour plus d'informations, vous trouverez le lien de l'Assassin dans la page web de l'émission. C'est la fin de cette émission, merci à tous. À la réalisation, le très mélomane Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Léa Musexpem à l'école Jules Ferry de Villeurbanne sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ifens lyonfr slash cadécole. À très vite!